Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Next Salud donde vamos a estar hablando sobre el yoga y el yoga relacionado al estrés, eh, como una técnica que podemos utilizar para disminuir el estrés. Conmigo hoy se encuentra Brenda. Brenda, eh, muchas gracias por hacer el tiempo para estar aquí con, con nosotros, con la audiencia de Necte. Para que te conozcan, eh, por favor, ¿nos puedes platicar un poquito sobre ti? Muchas gracias por invitarme, Eric. Un gusto estar aquí. A toda la comunidad también, mucho gusto estar. Eh, soy Brenda Medina. Eh, soy instructora de yoga desde um, hace 15 años, más o menos. Es que tengo practicando yoga. Y ha sido toda una grata experiencia haberme encontrado con el yoga. Dicen que el yoga te encuentra, no tú lo encuentras. Entonces, llego justo en un momento muy especial en mi vida... Eh, comencé a practicar yoga justo por depresión, por ansiedad, por estrés emocional. Tenía muchos problemas de salud físicos especialmente y, bueno, mentales por, por el estrés que estaba pasando en ese momento. Eh, no sé si quieres que siga. Sí, sí, no, platícanos el... el platicas, eh, o sea, nos estás diciendo esto, digo, no, no, tampoco es aquí la idea saber el por qué uh -huh. o cuál era la problemática, más bien, a mí me gustaría saber si alguien te lo recomendó, si alguien dijo, deberías de hacer yoga, yeah. o, o cómo fue el... Hace poquito, en, en otro espacio que tenemos, uh -huh. un justo alguien nos dijo, el que le dijeron, deberías de, pero deberías de hacer ayahuasca, fue lo que le dijeron. Okay. Hizo ayahuasca y le funcionó. Le cambió la vida. Le cambió la vida literalmente, o sea, de ser... Eh, un, él, él es gay y él justo sus palabras es... Soy un, yo era lo, tenía la vida que todo gay regio quisiera tener y dice, estaba ca, casado con, con su esposo, bla, 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 y dice, y encontré la ayahuasca y me, me, me enseñó que no era lo que en realidad quería y le cambió totalmente la vida. Uh -huh. Entonces, yo quiero saber, digo, eso te pasó con el yoga, pero quiero saber si te lo recomendaron, si fue algo como por accidente, yeah. que dijiste, fui a una clase y sentí ¿Sabes algo. ¿Sabes que en ese momento... Eh, yo estaba pasando por un divorcio, mi mamá estaba en un proceso de, pues, de superar el cáncer, tenía cáncer de páncreas, yo había perdido unos bebés antes, entonces traía un, una serie de, de episodios de muchas pérdidas y no, no dormía, tenía problemas de gastritis, colitis, la colitis era algo así, era un, un estado de, de forma de vida, ya era algo que todos los días padecía de eso, eh, tenía problemas de pues, depresión, eh, también alopecia, o sea, todo, todos los problemas físicos me empezaron a pasar, pero no había manera de yo encontrar como tranquilidad, o sea, honestamente no, no me pude topar con alguien que me pudiera guiar, pero ahí dentro de ti existe un maestro que todos tenemos y que necesitaba, yo decía, si esto, si yo no me pongo a hacer ejercicio o algo, voy a, a reventar como olla de presión. Y yo fui bailarina de ballet, eh, antes, anteriormente había sido gimnasta de alto rendimiento desde los cinco años, entonces yo venía con una vida de, de actividad física o de movimiento muy intensa, eh, me operan de la rodilla, paro dos años y esos dos años es donde sucede todos estos episodios de pérdidas, ¿no? Y eh, cuando decido que tenía, que tenía que hacer ejercicio, entro a un gimnasio y en ese gimnasio, como yo tenía, había, me había operado la rodilla y no estaba bien, no podía hacer muchas cosas, no podía hacer, este, no podía correr, no podía caminar, no podía hacer elíptica, o sea, había muchas, tenía muchas limitantes por mi rodilla. Y un día entro a una clase de yoga, te estoy hablando que esto fue en el 2007, 
no había nadie, nadie entraba a la clase de yoga. Yo tenía otro concepto de yoga porque en la universidad había una clase de yoga que se llenaba mucho y era porque todos nos dejaban dormidos, ni nos daban respiración, nada. Nomás apagaba la luz, el maestro ponía una musiquita así de pajaritos y todos dos, dormidos después de la hora de la comida, o sea, el mal del puerco delicioso, y ese era mi concepto de yoga. Entonces, cuando entro a esta clase en el gimnasio, no sé, habían pasado unos 30 minutos y yo sentía que alguien me estaba apretando el cuello. Hace cuenta cuando hacía posturas así, sentía que alguien me apretaba el cuello y me ahorcaba. Y yo, me daba mucha ansiedad y desesperación y yo, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y entonces le decía, oye, ¿sabes qué? Le decía al maestro, ya me tengo que ir. Y me salía de la clase. Así me salí varias veces. Me di cuenta que no me dolía tanto la rodilla, pero no aguantaba la clase. Me daba mucha ansiedad y desesperación. Y este... Un día el maestro, pues, como entraban casi bien poquitas personas, porque pues no era como voy a bajar de peso, uh -huh. no, no estaba como muy claro para qué era practicar yoga. Y me acuerdo que él pues empezaba a reclutar gente, mismo el gimnasio, para, pues, para que hubiera gente, ¿no? En la clase. Y me decía, ven, y yo, no, 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 es que a mí no me gusta, es que no te gusta porque lo necesitas. <risa> y yo, y entonces me decía, quédate y por favor quédate hasta el final de la clase. Y entonces esa vez me quedo hasta el final de la clase y empiezo a llorar, pero a llorar haz de cuenta como si me hubieran abierto una llave y era llorar, llorar sin parar y termina la clase las clases de yoga terminan en Shavasana Shavasana es una postura que estás acostado pero resulta ser que es lo más difícil cuando estás en un estado de estrés o ansiedad es como ya que se acabe quieres abrir los ojos y estás como esa musiquita ya que le cuente, o sea como que estás con ese acelere cuando estás en, bajo una presión y y algo pasó, me drenó y fue así como, como, como rendirte ante ese estrés. Lloré tanto que después en la noche dormí súper bien, se me quitó el dolor de colitis, eh, estaba más tranquila y yo, ¿esto fue por la clase o fue porque lloré? O sea, era como que no sabía. Y entonces cada que yo entraba al gimnasio, pues nomás podía hacer pilates, eh, más o menos por la rodilla y pues me entraba a las clases de yoga. Y todos los días lloraba. Pero yo llegaba a mi casa, veía a mi mamá con todo el proceso de sus, de sus tratamientos de quimioterapia y del, de cómo la enfermedad iba avanzando, y fue mi aspirina. O sea, para mí era estar en la clase, era ir con el doctor, ir con el psicólogo sin hablar, porque no hablaba con nadie, nadie me decía nada, pero algo pasó, químicamente algo pasaba en mi cuerpo que me drenaba y me aliviaba. O sea, se me quitaban, empecé a tener muchos, mucho mejor forma de dormir, eh, ya no tenía tantos episodios de colitis, eh, estaba cada vez mejor y eso fue, se convirtió en mi aspirina hasta que pagaba un dinero en el gimnasio nomás por estar en las clases de yoga, todos los días iba, muere mi mamá, que en paz descanse y, y, y a través del yoga fue que yo pude canalizar todas esas pérdidas y empecé como, a mí no me interesaba bajar de peso, había subido peso, pero no era como que eso en ese momento no era mi interés, mi interés era quiero dormir bien nada más, o quiero estar bien, ya no quiero sentir colitis. Y, y empecé a, sin que el maestro me guiara de, ok, tú tienes un problema, porque no era así, simplemente era respirar, era conectar con tu cuerpo, pues no podía meditar porque estaba con tanta cosa en la cabeza, pero al fin y al cabo iba, iba logrando meditar y empezaba a canalizar las meditaciones, por ejemplo, para sanar la pérdida de mi mamá. Uh -huh. empecé, a, empecé a canalizar mi divorcio, como que estaba también muy estresada con eso, estaba muy enojada con la situación, y era de, hoy te voy a perdonar un poquito. Para mí, 
y para ti, ¿no? Y era como, no puedo todo, pero puedo hoy voy a trabajar en que puedo. Dicen Cada que, clase, dicen sí. que bueno, me lo dijo a mí mi terapeuta, que, que cuando más necesitas meditar es cuando menos tiempo sientes que tienes para hacerlo, Ajá. o que cuando menos crees que puedes hacerlo. Así, digo, lo que estás comentando ahorita de, de no podía meditar porque tenía todo esto en la cabeza, pues era, era justo el momento cuando era más necesario hacerlo, sí, pero perdón, te interrumpí, que cada Sí, clase... era lo que él me decía, o sea, no te gusta porque lo necesitas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, empecé a poder como a, a ir canalizando todas estas pérdidas que había vivido y, y sobre todo a trabajar en el perdón, o sea, yo estaba muy enojada con la vida, con muchas cosas, entonces era como, cada clase de yoga tiene un, tenía una intención, o sea, ¿cuál es la intención por la cual ahorita quieres practicar yoga? Entonces no era como que voy a ser más flexible, voy a ser más fuerte, eso ni siquiera me pasaba por la cabeza. A pesar que venía de una disciplina física, de, de, de mucha demanda física, de tienes que estar perfecta por el ballet, o tienes que ser eh, más delgada, o tienes, eso, eso en ese momento no estaba, solamente quería dormir, dormir en paz o sentir calma. Y el yoga me lo dio, me lo empezó a dar y empecé a sentir como paz, Empecé a trabajar mucho en mi, y mis intenciones era como el perdón en general de la vida, de las circunstancias. Y un día, mágicamente, luego hoy, obviamente hoy veo y pues son las manifestaciones de eh, lo que le llaman pues las, se me fue la palabra, pero es el estar repitiendo mantras o el estar este, teniendo frases reflexivas que me ayudaban a como a canalizar y a irme enfocando en lo que quería, en lo que quería sentir. Entonces, todos los días era, hoy te voy a perdonar, hoy te voy a perdonar. Y así era, me recordaba en mis contraseñas, hoy te voy a perdonar, hasta que me la creí. No sé qué pasó, me la creí, lo sentí, lo viví, lo, lo integré en mi vida y empezó como todo un, un cambio drástico después de, de varios meses de estar practicando constante. Yo creo que como a los seis meses ya me di cuenta que estaba nada más yendo a la clase de yoga y dejaba todo por ir a la clase de yoga. Y el, el, en este entonces tú solamente estabas como, como aprendiz, ¿no? O sea, no como maestra. Sí, no, 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 no. Y aparte yo no quería ser maestra. Porque yo venía, de, yo venía de una disciplina muy fuerte que era el ballet. Y aparte en mi infancia venía de alto rendimiento. Entonces era como un espacio de mi vida en donde necesitaba vivir. Sí, que pues, no lo estabas haciendo de forma profesional, porque no. siempre hiciste de forma profesional el alto rendimiento de gimnasia o el sí. ballet era profesional, pues. De hecho, yo decía, si yo me dedico a esto... Le voy a perder el gusto. No, no ah. le voy a perder el gusto. Voy a estar tan full, okay. tan dedicada, que posiblemente me pase como me pasó en el ballet, que lo tuve que dejar porque ya no pude más. O en la gimnasia porque llegó una etapa y ya no pude más. Y entonces, ¿cuántos años le voy a dedicar a esto...? y voy a llegar a lo mejor a un límite en donde ya no puedo más, y luego, ¿qué va a ser de mi vida? Como sí. que venía con, pues, con muchas creencias de acá. Entonces, este, pero sí, todos los días yo practicaba. O sea, ya era, necesitaba, y cuando no, pues, no dormía muy bien, estaba un poco más ansiosa, eh, empecé a cambiar mucho mi alimentación a raíz de la enfermedad de mi mamá. Entonces, eh, eh, empezó a, todos estos cambios de alimentación también me llevaron a estar como, luego ahora ya entendí, pero todo fue como muy, muy, no sé si fue eh, ganas de salir adelante, no sé si había un maestro interior dentro de mí que me decía por dónde o escuchaba mucho mi intuición, pero empecé a estudiar mucho qué comer para sentirme mejor porque yo iba con psicólogo y el psicólogo me dijo, yo ya no puedo más hacer, no puedo hacer más contigo, necesitas irte con un psiquiatra que te medique y yo, no, 
o sea, yo siento que puedo salir adelante con esto, tengo que buscar la manera de salir adelante, no quiero tomar antidepresivos, no, no quiero. ¿Qué cambió en tu alimentación para ver cambios? Con, tomaba muchos jugos verdes, mucho verde, entonces empecé a leer que lo, que lo verde tiene, te produce serotonina en la cabeza y eso ayuda a que los neurotransmisores, como la serotonina, uh -huh. te sientas un poco más alegre, ¿no? Eso lo leía en libros que ahorita hay un montón. Sí. Estoy hablando que esto fue en el 2007, o sea, hace 15, 16 años, no había tanta información como ahora. Dejé de consumir, dejé de consumir carne roja, pero esto fue a raíz de mi mamá, porque pues como tenía un tumor grande, este tumor podía crecer mucho más rápido si, a través de la, de la, de la carne, de, de la carne sí, roja, Sí, que viniera ¿no? con hormonas. Ajá, entonces este, pues empecé a ser como vegana con ella o vegetariana, y, pero cuando llego con este, con este punto con el, con el psicólogo, que él me decía, pues tienes que irte a con un psiquiatra. psiquiatra, pues ahí empecé a darme cuenta también que me faltaban ciertas, ciertos aminoácidos que el, uh -huh. el veganismo no me estaba dando. Claro. Entonces era bueno, entonces que tomo como lo que puedo comer o que no, pero como yo tenía todavía muy delicado el estómago, porque me daba, tenía muchos episodios de colitis, que todavía la colitis me, du me duró un buen rato, bajó mucho los episodios, pero era una constante. De hecho, hasta me intoxicaba al menos dos veces al mes, me llenaba wow. de ronchas, pero porque no podía digerirlas. Ahora entiendo todo, pero en ese momento era como por dónde, y pues sí, no podía digerir la situación. Entonces, pues no la puedo digerir mentalmente, mi cuerpo reaccionaba uh -huh. y lo solucionaba, ¿no? Que es como que lo que sucede. Entonces, este, eso empecé a disminuir el consumo de, de azúcar. Yo nunca he tomado refrescos embotellados, pero pues nada de chocolates, nada de café, eh, irritantes tampoco, harinas, era imposible comer. Entonces, estaba muy limitada mi alimentación. De hecho, papaya no podía comer, no podía comer ciruela porque eso me producía más acidez en el estómago. Entonces, eh, me irritaba más y estuvo muy limitado, pero luego empecé a darme cuenta que me faltaban ciertos aminoácidos. En un momento tomé triptófano, este, uh -huh. que es el 5-HTP, que es, lo consigues, es como un... Eh, pues es un suplemento alimentario sí, en tiendas de suplementos y ahí me daba cuenta que me sentía como más alegre, menos, menos cabizbajona y entonces yo decía, ok, pero igual y si esto me hace adicto, yo tengo que hacer que mi cerebro pueda volver a producir eso y no a través de una pastilla, porque entonces ya no va a saber hacerlo cuando yo deje de tomarme esto, aunque no sea adictivo entonces yo busqué, buscaba de mil formas, pues estar eh, pues bueno, un perrito, lo acaricia, lo, ¿sabes? Todo, todas estas cosas que es reírte, empecé a cambiar mucho como la forma en la que me relacionaba con sí. la gente, ¿no? Estaba en, en, en algún momento estuve muy enojada por mi expareja, entonces eso, eso provoca que haya enojo, entonces las demás personas también te... Sí, es un estúpido, entonces... <risa> Eso, muy eso, tóxico el ambiente muy tóxico, sin darte cuenta entonces entras en plan de víctima y eso alimenta pues a una vibración y a una energía que no te lleva a ningún lado entonces llegó un momento en donde dije ya no quiero hablar mal de él quiero que le vaya súper bien pero no quiero hablar mal de él no quiero como sentir esta acidez que siento cada que alguien me habla mal de él vas a volver y yo no, no voy a volver nada más necesito estar en paz y quiero entonces eso fue lo que también me ayudó mucho leer estar pendiente de, de qué puedo hacer para sentirme mejor. Oye, ¿todo esto te llevó a que decidieras tomar el yoga ya como una profesión? Sí, 
O sea, pasaron cuatro años, yo ya estaba, estaba clavadísima, cuatro años, súper constante, y mi maestro me decía, ándale, vamos a ir otro, vamos a abrir un estudio fuera de aquí del gimnasio, vente, ándale, para que te entrenes como maestra. Y yo, yo no quiero ser maestra, porque me voy a dedicar de lleno y, y no quiero, y yo no quiero, o sea, lo estoy disfrutando mucho, este es mi momento para yo, pues, seguir sanando cosas que no. Porque aparte, el yoga es una meditación en movimiento. Uh -huh. O sea, tú conectas, es un ejercicio mental que conectas con tu cuerpo y trasciendes a través de la, de la parte emocional y espiritual. Y es algo como, como un movimiento físico te va a llevar a eso. Pero como la respiración está de por medio, a diferencia del resto de ejercicios, que no hay una tensión precisa en la respiración, la respiración es la que cambia todo. Entonces... Eh, puedes ser más consciente de lo, que, de lo que sientes, de lo que haces. Además, el movimiento del yoga en sí, lo que sucede físicamente a nivel muscular, por ejemplo, eh, es algo bien, muy sencillo. Tenemos una capita que se llama eh, miofascia. Entonces, esa capa es como una, un recubrimiento que tiene todas las células, que tiene todos nuestros órganos, que tiene todo nuestro cuerpo. Y esa capita... Es como cuando tú le cortas un pedazo, un pedazo de carne que tiene un pellejito, esa es la fascia. Entonces, la fascia se seca cada que no hay movimiento. Y dentro de la fascia hay, eh, hay pequeñas, eh, hay un sistema nervioso, hay eh, grasa, hay colágeno, hay, bueno, hay, hay agua. Entonces, cuando deja de haber movimiento, deja de, de, se seca, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, cuando empieza a haber movimiento hay de dos formas. Cuando te, cuando te mueves, cuando haces ejercicio o cuando te estiras o tienes masaje. Okay. Entonces, lo que sucede es que si tú cuando te levantas estás dormido y sientes que necesitas estirarte, es que estás volviendo a hidratar. Cada estiramiento te hace volver a hidratar la fascia. Y esa sensación de placer es, es, es una sustancia que segrega el, cere el, el cuerpo como de una manera que te da... Eh, no, no bienestar, es como un sedante natural, uh -huh. muy sutil, entonces calma el sistema nervioso. Cada que tú te estiras, cada que te haces masaje, por eso terminas así como, qué rico, y no te tomaste nada, absolutamente nada más que te hicieron masaje, o tú te estiraste, esa sensación de, de estirarte que sientes como esa sensación de, de calma o de tranquilidad, eso es lo que sucede con el yoga. Entonces, respiración más estiramiento más pues movimiento es, es una, más movimiento uh -huh. es una chulada o sea es un regalo gana, gana, gana siempre y aparte no hay impacto entonces pues tus articulaciones no están tan comprometidas siempre y cuando no haya una sobreexigencia o no haya el o no sea, y siempre que hagas de... algún ejercicio de fuerza porque el, al final en el, en el, en, al estar haciendo yoga ciertas posiciones alimentan mucho a los músculos uh -huh, y, y uh -huh. se hacen más fuertes y al estar haciendo algo de fuerza donde no haya impacto me imagino que tu rodilla eh, pues no voy a decir que se curó pero al menos todo lo que está alrededor de uh -huh, las piernas y todo se fortalecen y, y tienes tu rodilla mejor que nunca me, sí, a partir sí, de no, la no operación molestia, sí. Sí. y también también como hay mucho trabajo mental entonces, no, mi, la, lo, lo que está como también como energéticamente canalizado es que no es porque me voy a poner bien mamey, uh -huh. o que está muy padre, que no, no es que esté malo, pero el enfoque aquí no es cómo te ves, sino es cómo te sientes. Si de no hecho, es estético. practicas yoga uh -huh. sin espejo. No debes de practicar yoga con espejo. No es cómo te veas. 
porque entonces te vas a estar enfocando en medio gordo, medio no sé qué, estoy chueco. ¿Pero no. no te serviría para saber si estás haciendo bien una posición o algo? Digo, para eso, en teoría, para eso es el, el espejo es en el gimnasio. Bueno, no, para eso es el ah, espejo en el ajá. gimnasio. O sea, no es para verte y déjame, me veo los músculos. Es para una, por ejemplo, mucha gente eh, hace las sentadillas y las ajá. hace tan profundas que la rodilla pasa los Sobre dedos. Pasa. Sobrepasa los dedos y ahí cuando pasa eso es, es muy claro que pues que se está estirando el, el, los ligamentos, tendones y, y tarde que temprano te vas a lastimar, sobre todo si le metes mucho yeah. peso. Entonces el espejo te sirve, se supone, sí, sí ayuda. A, que te, a que te veas y digas, bueno, yo por ejemplo yo digo, es que yo no tengo tanta flexibilidad en la cadera, yo no puedo bajar mucho porque si no se me suben los talones, la rodilla se me va para adelante y todo. En el yoga, por eso es esencial el maestro. Ajá. Pero también hay algo importante que es sobre eso que estás diciendo. Y me, me voy a ir un poquito como al ballet. Ok. En el ballet hay un espejo en donde te estás estudiando los ángulos y todo el tiempo. Pero una vez que te estudies el ángulo, lo tienes que integrar a tu cuerpo y sentirlo. Donde va a llegar un momento, si tú estás en el escenario, no vas a tener un espejo. Eso te Entonces, si mi brazo no puede ir más allá, ok, ah, estoy viendo en el espejo que está más acá, ok, voy a hacer así. ¿Qué se siente tenerlo aquí? lo integras, lo vuelves a practicar una y otra vez, ok, entonces tengo que tener de referencia que aquí mi, mi, uh -huh. mi, peri, mi perímetro está aquí, de visión, entonces llega un momento en donde se hace la memoria muscular y no voy a necesitar el espejo. O sea, el yoga te ayuda también a conocer mejor tu cuerpo. Sí, tener toda, o sea, todo el movimiento te ayuda, pero cuando es consciente y no estás en, voy a bajar de pe o sea, el uh -huh. tema es la intención a lo que lo estás haciendo. Sí. Entonces, la parte física sí es, pero no es lo importante. Lo importante es qué está pasando con tu cuerpo o qué está pasando con tu mente mientras tú estás arriba del tapete. El bueno, tapete pero... es tu reflejo ahí. <risas> o sea, es tu vida reflejada ahí. Bueno, pero así como para, con la finalidad de dividir un poquito el, el tema, eh, vamos a empezar con lo físico. Ya sé que dices que no es lo físico, me re, entiendo que te refieres más a que no es lo estético, uh -huh, o sea, no es uh -huh. el... No es el, estoy definiendo mis bíceps, ¿verdad? Uh -huh. en, a través del yoga. Sin embargo, se trabaja mucho el físico uh -huh. eh, a través de, de, del, del yoga. Entonces, igual íbamos, empecemos por ahí, antes de pasar a lo, a lo mental. Uh -huh. eh, ¿Cómo, qué trabajamos del físico? Ok, como te dije físicamente, el tema de, la, de lo que es la fascia y del recubrimiento que tenemos todos... Eh, la sensación de ca en un principio te sientes pues muy imposibilitado porque estás cargando tu cuerpo y no es lo mismo cargar 10 kilos 20 que 50, 60, uh -huh. 70, los que sean, ¿no? De una manera muy diferente, ¿no? Pero al final, este, físicamente hay, eh, empiezas a tener más flexibilidad y eso hace que seas más ágil, que tu postura cambie, que te sientas mucho más joven y que además, este tengas otra actitud, eso ayuda mucho. O sea, resumiendo, ahorita me has comentado, sensación de bienestar con uh -huh. el tema de la flexibilidad y la fascia, uh -huh. más bien, eh, creo que lo que dices con esto de la fascia, eh, de que se seque, eh, me imagino que así como poniéndolo en términos, eh, a lo mejor de fisiología, eh, sería irrigación sanguínea, o sea que lo que provocamos es... que no es... hay vasos sanguíneos ahí. Ok. No. O sea, digo, esto, esto de que se seque lo, es de un término de un doctor que, a, que trabaja mucho la fascia, que lo vi en un canal de YouTube, empecé okay. a ver que fue como yo aprendí sobre la fascia, ¿no? 
Porque, X, porque luego entré en un tema de quiero aprender sobre el automasaje. Entonces, ahí fue, ahí la, a través del automasaje es que descubres todas las capas de fascia que hay. Muy bien. O sea, haz de cuenta, este es tu músculo y cada músculo tiene fascia. Haz de cuenta sí. que cada uh -huh. fibra y entonces eso une la fascia, el recubrimiento cubre. Y luego aparte de otro recubrimiento, entonces es, uh -huh. todo el tiempo se está regenerando la fascia, por así okay. decirlo. Pero cuando no se regenera y cuando se seca y deja de tener, es como un, como un elástico, uh -huh. como una liga. Deja de moverse, déjala de mover tres meses. Y se pone dura. Y, y se pone hasta sí, seca, sí. sí. Eso es la fascia. Ok. Bueno, entonces hablabas de, de eso, el, ese bienestar que se siente. La flexibilidad uh -huh. es el, el otro. Me imagino que fuerza también sí. sería el tercer punto. Fuerza, fuerza sería el tercer punto. Y la otra es, por a través de la respiración, cuando el tipo de respiración que, pues, que se trabaja en yoga, justo en, en el movimiento de asanas, o sea, de práctica física, eh, se llama Uyai. Esta práctica de, de respiración es a través de la nariz y exhalas a través de la nariz. Tienes que cerrar la garganta. Debes escuchar la respiración al inhalar y al exhalar. Y eso es una respiración que te ayuda a mantener el cuerpo caliente. Entonces, cuando está el cuerpo caliente, mejora la circulación, mejora también toda la regeneración celular. Entonces, eso es gracias a la respiración. Sin respiración es súper difícil que puedas practicar yoga y que sea integral. O sea, es, es, es más importante la respiración que lo que logres hacer durante esa práctica. O sea, si, si, si bajas y no te tocas los dedos, no pasa nada. Pero si bajaste sin respirar, no se cumplió el objetivo. ¿Sí me explico? ¿Cómo integran la respiración en, en el yoga? No, no lo platicamos antes, pero eh, para todo esto que me estás platicando, has pasado por diversas certificaciones uh -huh. y, y todo eso, ¿no? Eh, ¿Es desde un principio? O sea, desde un principio las certificaciones o, las, o la escuela, por así decirlo, eh, empiezas, por ejemplo, no sé, con temas de, de más de fuerza, de físicos, o desde un principio es, vamos a hay que integrar la respiración sí, desde siempre. Sí, o sea, eh, no puede estar separado. Okay. O sea, de la mano va respiración junto con el movimiento. De hecho, vinyasa, hay, un, o sea, hay uh -huh. una línea vinyasa. de yoga que se llama vinyasa y es conectar un movimiento con otro a través de la respiración. Que es la más popular, ¿no? Sí, es, o sea, uh... haz de cuenta que es que la base es ashtanga y hatha y eh, en cada una, hay, por ejemplo, hay una postura sentado y luego haces un movimiento de inhalación y exhalación y vuelves a conectar con otra postura también sentado, por ejemplo, ¿no? O un saludo al sol. Subes brazos, inhalas. Bajas brazos, exhalas. Uh -huh. Haz de cuenta, todo tiene un movimiento, movimiento con respiración o exhalación. Todo. Okay. Y eso es como algo que lo tienes que hacer consciente. Nosotros vivimos sin estar conscientes de la respiración uh -huh. porque es algo natural. Pero cuando lo haces consciente es súper difícil al principio. Una vez que ya lo integres, se vuelve natural. Sí, sobre todo si estás haciendo actividad física, que la actividad física lo que hace es que utiliza oxígeno, uh -huh. libera eh, o genera más bien eh, lo que es el dióxido de carbono y el dióxido de carbono llega a un espacio en nuestro cerebro que le dice ahí, sí, hay, que, hay que acelerar la respiración o hay que cambiarla porque hay que exhalar este dióxido uh -huh. de carbono y es, eh, hay un, eh, lo platicábamos antes de empezar a grabar, pero en ese libro que te platiqué de uh -huh. James Nestor, el de Respira, platican sobre un entrenador de, si no me equivoco, era, era como un entrenador en general de los deportes, pero donde, lo, donde se popularizó lo que estaba haciendo era en la natación. Y tenían, antes de, de que este entrenador llegara al equipo de natación de Estados Unidos, 
pues la, no, era, no tenían un enfoque sobre la respiración. Entonces, los, los nadadores simplemente cuando tenían la necesidad de respirar, que era uh -huh. casi todo el tiempo, o se hacían uno, dos, uno, dos y agarraban aire. Uh -huh. Él decía, es que tienes que aguantar más tiempo, tienes que aguantar más tiempo, tienes que entrenar a tu cerebro a que no le diga, oye, uh -huh. te, te estás llenando de dióxido de carbono, eh, necesito respirar. No, tienes que aguantar más tiempo y eso también te va a dar más... Eh, resistencia. Resistencia, exactamente. Te va a dar más resistencia. Y de hecho, eh, cuando te lo platican en el libro, cuando entrena este entrenador al, al equipo de natación, ganan casi todas las medallas. Y el cambio esencial fue la forma de respirar, de respirar. Durante, el, durante la práctica. Eh, después te comentan que terminó entrenando equipos de atletismo y equipos de, uh -huh. todo, de todas las cosas, pero en temas de respiración, okay. no en temas de, de, de hacer ejercicio. Sí, de, de la técnica como tal. De la técnica del ejercicio. Entonces, y yo siento que está muy padre esto que me dices, porque creo yo que la... Lo mencionaste en un principio, pero a través de la respiración es donde podemos empezar a conectar con la otra parte de, que te ayuda a trabajar el yoga, porque lo dijiste ahorita, meditación en movimiento uh -huh. y el, cuando yo empecé a, a meditar o cuando aprendí a meditar fue por no, no es, no copia pero fue por influencia de alguien que, que lo hacía y que platicaba mucho sobre, sobre meditar y pues ya bajé una aplicación utilicé una aplicación de meditación guiada y me sentaba o acostaba al día después me di cuenta que no me debía de acostar porque siempre me quedaba dormido uh -huh, uh -huh. entonces me, me sentaba, me ponía los audífonos y en la primera lección dice esta persona que normalmente nos damos el tiempo de hacer ejercicio y de entrenar nuestro físico pero que no nos damos el tiempo de entrenar en la mente uh -huh. salvo que leyendo o uh -huh. matemáticas o lo que sea bueno ahí la estás trabajando y entrenando pero no nos damos el tiempo de trabajar nuestra mente de forma activa y consciente uh -huh. esa es una y que tampoco nos damos el tiempo de hacer descansos conscientes que los descansos uh -huh. sí. usualmente son sí, viendo el celular o voy a ver la tele y o, sí, es estimulado o, o ver la tele o dormir o sea el descanso que le damos a la mente normalmente los humanos es dormir uh -huh. es acostarnos y dormir pero que la meditación era darle esa oportunidad al, al cerebro, tanto o a la mente, tanto de ejercitarlo como, eh, como de descansarlo de forma activa, darle como un respiro, darle uh -huh. un break, ¿no? Uh -huh. Y me gusta esto que estás platicando, me sentí muy relacionado a ti porque cuando yo lo escuché de esta persona, yo era mi primera meditación y así como tú en, en el, yo también por un, pasé por un periodo de mucho estrés y... Eh, la verdad, a mí en mi caso fue la meditación la que me ayudó a bajarle. Ya después la respiración sola, por sí sola lo hace, pero me ayudó a bajarle así a ese estrés o tristeza, depresión o todo eso que hubiera sentido. Y entonces ahorita me llama mucho la atención que dices, pues que el yoga es esto, meditación en movimiento. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo conecta? A ti ya nos platicaste que te ayudó a trabajar, a sanar estas, a perdonar y, y todo esto, pero en general, ¿qué dice la teoría? Y luego, después de qué dice la teoría, quiero que me platiques ejemplos de personas con las que has entrenado, cómo uh -huh. les ha ayudado a sanar y todo. Ya, es que eh, yoga es conectar mente, cuerpo y espíritu. Entonces, 
eh, como humanos estamos viviendo en un cuerpo físico y la primera conexión es esa, ¿no? La parte física, lo que siento, y son como capitas, ¿no? Entonces, cada vez que, que vas experimentando el practicar, es, lo físico es como si te desconectaras y ver algo más allá que no sabías que existía, y entonces empiezas a, a conectar con la parte mental, ¿no? Y entonces empiezas empieza a ser muy consciente de, ¿por qué estoy pensando esto? Esto me hizo sentir esto. Entonces, ¿qué pasa si ya no pienso en esto? Podría cambiar mi forma de sentir, entonces podría cambiar mi forma de ver, o de verme a mí, o de ver la, la vida, o cómo está viviendo, cómo está pasando el caos, ¿no? Entonces, este, es, esto no se da si no es con práctica. O sea, es como si tú quisieras eh, ganarte el primer lugar y echarte un maratón sin haber corrido, sin haber entrenado antes. Esto es un entrenamiento eh, igual, físico, mental y espiritual, que, 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 que día a día te va a llevar a esas pequeñas capas a descubrir todo un potencial que no sabes que existe. O sea, desde sentir músculos diferentes hasta... Eh, y es un reflejo, porque empiezas a hacer cosas que tu cuerpo nunca pensabas que ibas a hacer. Eh, de repente estás haciendo unas posturas acá bien locochonas y tú en tu vida <risa> pensaste que, que lo ibas a hacer pero todos tenemos esa capacidad, no todos tenemos los mismos tiempos, sí. pero la capacidad sí. Entonces, y aparte es súper noble el yoga, se adapta a todas las circunstancias, te duele el pie, entonces acomódale por acá, te duele el tobillo, entonces puedes acomodar acá, entonces puedes hacer una clase más tranquila, pero al final el propósito siempre se va a poder lograr, siempre y cuando te abras a esa oportunidad. ¿Qué tanto de una postura, por ejemplo, ahorita que acabas de decir de que estas posturas locochonas y todo, ¿qué tanto de una postura es el trabajo mental y qué tanto es el trabajo físico las dos van de la par o sea, eh, la mental te puede limitar, no, no puedo porque estoy gordo ya, desde ahí ese es tu primer límite no pero luego puedes decir pues puedo intentarlo ah, no pude porque tengo sobrepeso porque, y ni siquiera sobrepeso, me falta fuerza o lo que sea, porque cualquier persona lo puede hacer o sea, no tienes que tener sobrepeso estar delgado así, simplemente es un entrenamiento, entonces a medida, creo que la parte mental es sumamente importante porque es, es, tu, es tu cerebro al que le vas a hacer caso de que sí y que no. Mm. O a decir, oye, yo puedo con esto, no voy a dejarme de esto. O pues, si puedo con esto, entonces puedo con algo más. Y eso es lo que pasa. O sea, empiezas a descubrir pequeños instantes de, ¡Eh! ya me toqué los pies, entonces puedo agacharme y abrocharme los tenis así de simple tan tan cosas tan tan simples sí. que los dejas de hacer que hay gente que no se puede agachar a, sentar, a abrocharse los tenis entonces algo tan simple es como si puedo esto entonces puedo para lo más y entonces voy a poder pararme cabeza entonces puedo no sé qué y cuando empiezas a tener esos pequeños logros fuera de tu vida fuera del tapete empiezas a decir oye pues si ya pude vender eh, no sé un pastel ¿por qué no puedo vender 100 entonces empiezas como a, a, a ver esa, mm. ese reflejo de tu tapete con la capacidad afuera, de eso se trata, de vivir afuera de tu, del tapete del yoga. Y así como que, oye, pues sabes que si mis palabras aquí me están deteniendo y yo me estoy frenando, ¿por qué me voy a frenar afuera y estar consciente de que a, quién, a qué sí le voy a hacer caso y a qué no? O sea, tener pues otra calidad de vida, al final ese es el propósito, la realización del ser humano, ese es el propósito del yoga en sí la realización del ser en todos los sentidos físico, mental, espiritual entonces eso cuando lo integras afuera pues es un, hay un mundo de posibilidades siempre aunque tengas la edad que tengas o la condición en la que estés pero te tienes que dar la oportunidad de intentarlo mil veces porque 
porque como es difícil, físicamente es difícil o demanda, entonces to, ahorita hoy en día todo lo queremos así, desde, desde, desde ayer, ¿no? Tengo tres minutos para ver un video, no quiero ver cinco. Y todo, todos queremos, entonces, ¿qué sucede? Quiero más, quiero más, ansiedad, depresión, porque no me sale a la primera, o no, no hablo del yoga, sino en sí en general, pero es un reflejo de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si tú no te das la oportunidad de errar y de, y de tratar al menos un mes que te des esa oportunidad, vas a darte cuenta que cuando empiezas o cuando se acaba el mes, eres otro. Y de repente vuelves, a, o sea, hay como, empiezas a ver como más posibilidades en todos los sentidos. Es un proceso a largo plazo. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, sí. O sea, no es como que ahorita voy a bajar de peso, voy a ver bien, no es eso. Vas a bajar de peso porque vas a ser más consciente de lo que comas y vas a estar más consciente de tu cuerpo de lo que sientes de hoy. Estoy súper lleno, no voy a comerme más. O me cayó bien pesado en la hamburguesa, pues hoy me voy a comer una ensalada o unos vegetales. Algo que me empieza a sentir como, oye, me siento súper alegre, me duermo súper bien, me levanto con pila. Y ayer que me cené la pizza, me, levant me estoy levantando todo hinchado y todo cansado. Entonces ahí empiezas a tomar decisiones de más equilibradas. Me gusta esto porque es parte de la, del entrenamiento de la mente, ser más ecuánime uh -huh. y, y, y ser también más consciente. Pero ahorita estás mencionando mucho de la conciencia del, del cuerpo, o sea, de la conciencia del cuerpo de, de decir, oye, comí esto y me quedé muy pesado, entonces cambio, uh -huh. etc. ¿Qué tanto te ayuda a ser también más consciente de de la mente, o sea, de lo que traes en la mente más allá de lo que traes en el cuerpo no, totalmente es, 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 digamos que el cuerpo físico te da el caminito para, para conectar con esa que, que es un poco más difícil porque somos más como impulsivos ¿no? Sí. más de sentir uh -huh. pero cuando, igual estoy hablando más por las mujeres, no, los hombres son más racionales no, pero definitivamente el, el Sí, Hay una analogía que usa, eh, que usa un autor que se llama Mark Manson y la analogía que usa este autor que, que se llama Mark Manson es que dice que nosotros pensamos que, eh, que, la, que nuestro cerebro es como un carro y que tenemos al consciente y al inconsciente uh -huh. y que el consciente es el que va de piloto y el inconsciente es el que va de copiloto. Uh -huh. Y dice, eh, la verdad es que es lo contrario, el, el inconsciente es el que el inconsciente, inconsciente, las emociones y todo esto, van de piloto y el consciente que es el copiloto, es el que tiene como la responsabilidad de decirle hey, vete por aquí vete por allá, no, no, no hagas esto, no frenes así sí, sí, o sea, es el que tiene así como no responsabilidad, pero tiene como la oportunidad de guiarlo, eso es lo que, lo que menciona, y luego también eh, habla de, de o sea, de que cuando esto se determina, por así decirlo, o no cuando esto se determina, sino que habla de muchas experiencias de cuando antes se hacían, por ejemplo, muchas lobotomías, porque el, el logro frontal, emociones, decían, bueno, vamos a quitarle estas emociones y vamos a quitarle este pedacito del cerebro, eh, al final estabas robando a la persona de, de todo, incluyendo su consciente o su, sus decisiones conscientes. Y, y ahí es donde decimos, bueno es que sin eso no somos, sin, sí, claro. sin esa parte no somos. Entonces, no, hombre, hombres y mujeres estamos controlados, controlados por eso, al final de cuentas, y, y esto me gusta mucho lo que dices, o sea, me imagino que como la meditación durante la práctica te vas dando cuenta y, y vas dándote cuenta sí, y diciendo, eh. ay, no debía haber reaccionado a esto, ¿por qué reaccioné así a esto Aparte otro? El yoga es lento, 
Sí, Entonces, exacto. Entonces estás en una pausa de cinco respiraciones lentas, profundas, largas, y si te puedo decir, en un principio mis experiencias con alumnos, o sea, tenía un alumno que estábamos así en guerra y me decía, ya, cuéntale, rápido, <risa> bien, bien ranchero aparte, ¿no? Y yo, y yo, a mí me da mucha risa porque yo me veía en él, o sea, era como, ya, ya, y, y es como, entonces estás como en esa olla de presión, ¿no? Y de pronto le bajas al fueguito y baja la presión y es como, ah, ok, estoy sintiendo mi cuerpo y estoy pensando en que no puedo cuando ya estoy pudiendo. Entonces, sí. como que esas pequeñas pausas que, que suceden en, en la práctica te hacen bajar tus, tus, tus ondas cerebrales, ¿no? Que no estén tan aceleradas, también tu sistema nervioso y puedas tomar otro tipo de decisiones y, en, y entrar a esa parte consciente de, bueno, estaba en la parte, sub, o sea, de, 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 de sentir o de, 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 que no me, de cómo me siento, de, de, de estar en lo incómodo y aguantar lo incómodo y de pronto eso incomodidad te da respuestas y, y eso es lo que sucede, ¿no? Que vas poco a poco tolerando todas esas pausas y aceptando las cosas como vengan y así viene en la vida, ¿no? Es súper similar por más a la que meditación. Estás, sí. Totalmente, es así, sí, de hecho sí. te digo, es una meditación en movimiento, yo conecto sí. mucho con lo físico porque yo vengo con un background muy alto sí. y aparte agrégale que yo tengo un poco de déficit de atención Ajá. entonces mi forma en la que el cerebro se me empieza a acomodar así es con el ejercicio con el movimiento sí. y tiene que ser un movimiento que, que todo el tiempo me esté trayendo desafíos a pesar que el yoga es muy repetitivo no es, para mí no es lo mismo estar practicando yoga me calma mucho más que si yo hago pesa o sea si yo hago sí. esto cinco veces ya me aburrí y, y no le veo ni sentido, ni me interesa si tengo más, porque no hay mi interés, ese no es mi interés. Pero cuando empiezo a practicar, hace cuenta que todas mis ideas se acomodan, puedo ser más como más objetiva, puedo ser mucho más planeadora. Hay, hay diferentes tipos de inteligencias y eh, hay un libro que se llama The Element, El Elemento. Sí, eh, sí, claro. ¿Sí lo has leído? Sí, sí, sí. Bueno, entonces en este libro platican de cómo una niña la llevan al psicólogo sí. y la niña... El psicólogo le dice, no necesita medicina, no tiene... No tiene TDA. Ah, bueno, pues es, al, aparte es una bailarina muy famosa, ¿no? Coreógrafa. Coreógrafa que del... De New York City Ballet. Sí, pero no me acuerdo, el fantasma de la ópera, ajá, según ajá. yo lo hizo. Entonces, ella. Pero entonces ella le, le, la mamá le, el psiquiatra le dice, o el psicólogo, el psiquiatra le dice, eh, es que su niña tiene una inteligencia, que es la inteligencia de... She's a, es una bailarina, tiene este tipo de inteligencia. Y entre más se mueva, mejor va a aprender. Me imagino que es algo que también te pasa mucho a ti. O sea, yo estudiaba de cabeza. Sí, exacto. Yo tenía que estar colgada, mi cuerpo colgado, la mitad del cuerpo colgada a la de la cama. Y así, así era la única forma en la que yo podía retener información. Mi hija se aprende todo con canciones. O sea, sí. tiene cuatro años y las canciones, no que se aprenda todo con canciones, sino que le pones música y le pones cualquier canción y se las aprende todas. O sea, son diferentes tipos de inteligencia. Sí. Yo creo que... Ahorita que decías lo del déficit de atención, no, no te voy a juzgar y decir, no creo que tengas eso, pero yo siento que hay una sobre... Eh, Oye, pero a mí como, no me que, como que se diagnostica mucho eso. No, a mí o sea, nunca me diagnosticaron okay, okay. porque siempre estuve canalizada. O sea, okay. sí me metieron a la gimnasia porque todos los días me colgaba de un árbol que había en casa sí. de mi mamá y de changa, ¿no? Hasta que mi mamá dijo, ya no la aguanto. Me llevaron a la gimnasia <risas> y todo... Ya me aguantaban perfecto porque yo canalizaba toda mi energía. A ahí. esa hora, dos horas Ajá, de estar Y en lo la mismo, pues se acabó a, las, a los 12, me salí del ballet, al, al, de la gimnasia, a los 13 ya estaba en una escuela profesional de ballet y ahí canalizaba toda mi energía y mi, 
y mi cerebro se acomodaba porque todo el tiempo estaba bailando y ahora y me pasa lo mismo con el yoga o bailando o sea con las dos cosas me pasa entonces pues tengo muy claro cómo funciona mi cerebro y así me gradué y soy licenciada en comunicación y así no sé ni cómo le hice porque pues sí tenía o sea no podía estar sentada escuchando al maestro porque en un minuto estaba así y me cuesta o sea yo ya sé que si me siento y empiezo a pajarear no necesito hacer ejercicio y luego después regreso para poder la, hablando de entrenar la mente a través del yoga te has entrenado a ser más consciente en poner atención sí 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 o sea ser más consciente de cómo soy exacto exacto o sea entonces ok ya sé que estas son mis debilidades entonces pues tengo que ponerme metas fijas o sea a, a las 5 tengo que acabar no a las 4 a las 5 tengo que o sea me volví una jefa bien perra <risa> si no no lo hago pero también este sí sí sé que cuando estoy de repente me entra la creatividad so, tengo muchas ideas uh -huh. entonces se me vienen muchas ideas pero aterrizarlas pues es lo que me empieza a costar porque todo quiero hacer y luego al mera hora no enfocas y todo este tema pero entonces aprovecho mi hiperfoco que también uh -huh. tengo eso entonces ahí empiezo y si se me vienen todas las ideas empiezo a escribirlas una tras otra tras otra tras otra y luego ya ahora sí a ver voy a empezar con esta que es la que me nace ¿no? Sí. Y así es como puedo lograr mis objetivos, pero esa es mi forma. Eh, no, y esto que estás diciendo no nada más es tu forma, es el, eh, se llama pensamiento divergente, o sea, tiene su nombre, se llama pensamiento divergente, okay. y el, el, la gente que fuma marihuana, que pues necte marihuana, ¿verdad? Pero la gente que fuma marihuana cree que le ayuda a ser más creativo, uh -huh. y no es 100% cierto, no es tan cierto. Los estudios demuestran que una persona que fuma marihuana tiende a llegar a cosas más creativas solamente porque tiende a ser más abierto a la vida. Así de sencillo. Y al ser más abierto a la vida, todas estas ideas como las que acabas de mencionar, eh, todo este pensamiento divergente, le das más atención que una persona que es más cerrada a la vida. Una persona que es más cerrada no, no anotaría esas ideas. O sea, una persona más cerrada las, la, pues desperdiciaría a lo mejor muchas de las ideas. Ahora, la parte creativa, eh, en realidad decía Steve Jobs que, eh, que la creatividad era decirle, o la innovación, la creatividad era decirle no a muchas cosas y no a muchas ideas. Y la parte de la creatividad, o el, o el, en el tema de los pensamientos, el, se llama el pensamiento convergente. Entonces, la capacidad de tener pensamiento divergente, lo que le llamamos lluvia de ideas, uh -huh. y luego a lo mejor sacar un concepto de, de clase de yoga, por ejemplo, uh -huh. nuevo o a lo mejor un concepto de un podcast, una estrategia de marketing, de, detrás de todas esas ideas, eso es la creatividad. O sea, es converger las ideas de todo un equipo o de tu propia uh -huh. cabeza y tener un resultado de esas ideas. El, el, el hecho de que, o sea, yo siento y, y te quiero preguntar, ¿te ha ayudado a ti eh, la meditación en movimiento, el yoga?, hacer más convergente con las ideas sí. porque siento que lo divergente ya como que es algo muy natural uh -huh. es, siempre ha sido así pero si ¿sí sientes que hay un antes y después del yoga sí. para converger las ideas sí o sea eh, de alguna manera mientras practicaba yo ¿cómo le puedo hacer para que la gente viva esto? o sea lo quiero compartir entonces bueno un canal de YouTube te está hablando que yo hablé del canal hace 12 años hace 10 años 12 pero antes de que existiera el canal de YouTube, antes de que existieran las transmisiones en vivo, solamente había un lugar, una plataforma 
que nunca despegó porque era carísima, costaba mil, mil dólares, costaba no, wow. que no hubiera comerciales, pero no te pagaban los comerciales. Era como un webinar, haz de cuenta, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le hago para que la gente viva esto? Porque no me lo puedo quedar yo. Y entonces, pues ahí han surgido muchas ideas eh, que de alguna manera me, me llevan, o sea, y, y, y si hago un, es como un estudio, como si fuera en presencial, pero es en línea, y entonces eh, que entren a salones virtuales, y entonces que... Entonces, como que ahí se me empieza, se me empieza a dar justo en el movimiento. La, la mayoría de mis ideas vienen durante el movimiento. Durante el movimiento. O si estoy bailando, o si estoy así como... Y la tengo que anotar porque entonces es como que son chispazos, ¿no? Sí, claro. Ya después veo si es aterrizable o no, ¿no? Pero eso es lo que, eso es lo que me empezó a suceder. Y aparte, me entusiasmo de las mismas ideas, ¿no? Porque viene siendo de algo que me gusta. O sea, totalmente estoy en lo que me gusta en todos uh -huh. los aspectos. Entonces, eso hace que obviamente me emocione más, me, me motive más y, y siga queriendo como hacer más cosas. Ya ni siquiera es el tema de, quiero que sean muchos seguidores. No, ¿qué vamos a hacer nuevo? ¿Qué voy a hacer nuevo? Entonces, necesito estar como, eh, bueno, ahora quiero hacer un proyecto en donde venga y que imagínate que llegue la gente. Y, o sea, cuenta como que, pues me emociono de las mismas ideas, pero si no hago ejercicio, si no hago movimientos, de cuenta que empiezo como como lenta, no sé cómo explicarte, como que no, no enfoco, no me, no me entusiasmo igual, no se me vienen tampoco tantas ideas, y, y también me doy pausas de eso, o sea, sí me doy pausas de, a ver, si no, ¿por qué? Porque entonces como que me empiezo a acelerar y me empiezo a, no a frustrar, porque ya eso lo tengo canalizado de, pero sí me dan ganas de hacer todo, entonces eso me da como un poquito de ansiedad, o estar así nada más. Cuando haces estas pausas, te das la oportunidad de de decir, bueno, ok, no nuevas ideas por unos días, una semana, qué sé yo, pero estas ideas que traigo las, las manejas en la mente en o sin movimiento, o sea, en el yoga o fuera del yoga, o, o no. O sea, es que a mí me pasa mucho, o sea, por ejemplo, yo digo, ok, vamos a hacer un producto, eh, un CBD para esto, lo otro y lo otro. Y digo, ok, eh, antes de pensar en otros nuevos productos, quiero ponerle nombre a este producto. Sí. Entonces lo traigo ese producto en la cabeza durante sí. un buen rato hasta que... Sale rep... solo, sí. Sí, sale solo, claro. Sí, ya o no sea, lo forzas, ¿no? Pero no este forzo. ratón maquilando y ahí te voy a poner Está a por ahí atrás, exactamente. Sí. O sea, yo estoy haciendo mi vida, pero está por ahí. Y, y mi, mi, mi duda es esta, ok, tienes muchas ideas, tienes muchas cosas. Cuando te hace el break, ¿te refieres a que te das un break para ideas nuevas? ¿O te das para un... ideas nuevas. Para ideas nuevas. Okay. Sí, o sea... Me enfoco, por ejemplo, lo del estudio, ¿ok? ¿Cómo le voy a poner? No, entonces empiezo con nombres y yo, no, ahorita va a salir el nombre. Déjame, ya, ya no me lo voy a estar forzando porque no me, no me está emocionando ni uno, entonces mejor me imagino y lo visualizo como quiero, qué quiero, cómo quiero que se vea, cómo quiero que la gente se sienta, qué quiero que aprendan, qué quiero que eh, experimenten, a quién quiero llegar, o sea, como que sí empiezo a visualizar cómo quiero. Y eso para mí es súper importante, la visualización porque eso me da mucho camino a como que para dónde ir y cómo hacerlo. Sí. O sea, eso sí me queda. Lo mismo me pasa con los retiros, ¿no? Es como todos los retiros tienen una intención diferente, pero aparte es como que lo que siento en el momento o lo que he vivido. No puedo hacer algo que no, que sea nada más por comer, por, por algo comercial ah, o por algo que por me Por dinero, a pues. Hablando de, de tu estudio, tú haces todas las clases de forma virtual. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llegaste al punto de hacerlo solamente virtual? Uh -huh. eh, y, y también platícanos de los retiros. Ok. 
Eh, empecé con el canal de YouTube, ¿no? Y para mí YouTube siempre ha sido un, pues una especie de servicio social. Okay. Porque yo decía, no manches, esto llegó a mi vida y ha sido mi salvación de vida porque posiblemente estaría bien empastillada ahorita o en otro canal o no enfocada o no realizada y es como lo tengo que compartir no me lo puedo quedar entonces empecé a generar el, el, el canal de youtube le dedicaba mucho tiempo y solamente eran mis clases presenciales y pues youtube era es pura moral arte no entonces no nunca fue en mi mente nunca pensé la posibilidad de vender claro. sobre todo antes porque ahorita ya sí, lo monetizan mucho super, y todo, ¿verdad? Pero... pero antes no entonces eh, se me, se me echa a perder la cámara me costaba un dineral no sé, en ese momento me costaba como 10 mil pesos arreglar la cámara que era algo de, de algo de que no encendía o la batería no aguantaba ah, no me acuerdo qué era y yo no tengo dinero para esto, no es posible que le dedique tanto tiempo a YouTube y no tengo dinero para arreglar la cámara entonces hice como una pues una convocatoria a la comunidad de quiero seguirles dando clases, les quiero regalar clases pero no tengo dinero para arreglar esto entonces, ellos hicieron colaboración así la comunidad de que te damos apoyo. Ya ves que hay un super chat así, que la verdad es la única vez que lo he usado. Y recibí el apoyo, arreglé la cámara y seguí. Pero después entre, llegué a los 40 y dije, no puedo seguir así. O sea, tengo que hacer algo más porque, pues sí, en mi estudio me da mucha satisfacción ver a mis alumnos, verlos avanzar, pero somos mexicanos. Sí. Y el mexicano no es constante no es disciplinado, primero está el fútbol, después está el taco, luego está la fiesta y luego está el ejercicio. Entonces, o la salud, porque aparte ni siquiera el yoga yo lo vendía como que vas a bajar de peso. Todavía el fitness bajas de peso, acá no ibas a bajar de peso, acá sí vas a bajar, pero el propósito es más mental y espiritual que, que físico sí, como es de tal, salud, ¿no? de bienestar, pues. Y aparte la, eh, había una pues había una idea de es del diablo. Sí, los, los que estaban muy, pues muy metidos en el catolicismo o en la religión, ¿no? Entonces era otro factor con el que había que, que, chocar. que chocar. Entonces, pues sí, bien padre, pero luego venía Semana Santa, vacaciones, y era una inestabilidad de asistencias y me sentía muy frustrada, porque aparte yo venía de una escuela de alto rendimiento, en donde venía era, pues no faltaba, no se podía faltar, donde había que estar con mucha disciplina, y para mí eso me costaba mucho trabajo, no lograr la disciplina que yo pues no, nunca iba a suceder, la gente iba por gusto, no porque esto te va a traer algo que obviamente mucho beneficio de salud, pero no se ve a simple vista sí. entonces eh, decidí, dije bueno voy a dedicarme a vender en línea porque pues veía que consumía, a ver si es posible, y vendí, pero vendí muy es, no estaba automático y eran cinco clases y, y el tema estaba muy, pues les gustaba mucho, pero era, oye, es que nunca he practicado yoga y esto está, no es de principiantes desde cero, ¿no? Y ahí empecé a sentir como, necesito algo que sea como que estaba viendo. Yo no veo Netflix, o sea, no, casi no veo series. No tengo la capacidad de sentarme porque no lo tuve de niña, no lo tuve de joven. Y me cuesta mucho trabajo clavarme en una serie. Entonces, pero sí, pues sí lo tengo y era quiero eso, quiero un lugar en donde tenga todas mis clases para principiante, intermedio, avanzado y que tengan meditaciones y que tengan no sé qué. Y así lo visualicé, esto fue antes de la pandemia. Entonces empecé a buscar quien, un, pues un programador que me hiciera algo así y en México no encontré. O sea, había para universidades, pero no lo que, como lo quería yo muy visual. Total, di con una empresa en Estados Unidos y ellos son los que me, 
me dan soporte, que esto fue antes de la pandemia. Entonces, mi público no era mexicano. Era, venía de, era más europeo y de Estados Unidos o Sudamérica que mexicano. El mexicano empezó a ser más consciente de su salud mental gracias a la pandemia. O sea, puedo decir gracias a la pandemia porque sí hay un parteaguas grande, en, creció mucho una, la comunidad para practicar yoga o meditación eh, a causa de él. ¿Y los retiros los haces en México o en otros los lados Los retiros también? hago en México tiene los lugares más bellos del mundo. Aparte, soy muy fan de, de, de mi país, me encanta. Entonces, sí, este, sí, sí están, en, son aquí en México. De hecho, fue con la intención de, ok, está padrísimo, veo a mucha gente conectada, ¿y dónde están? No los veo, necesito verlos a los ojos, necesito sentirlos. Cuando decidí cerrar mi estudio y dedicarme en línea, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue cuando dije, necesito verlos, voy a hacer retiros. Entonces empecé a ver, a hacer, a tener, ahorita estoy creando otra idea, otro concepto para tener más alcance con más gente, que no sea solamente un retiro de poquita gente, sí. sino pues ver la posibilidad de tener más contacto físico con mi comunidad. ¿Cómo se llama la página web para que la gente que nos escuche pueda meterse? Estoy, tengo dos páginas, mi blog brendayoga.com, que ahí está toda la información de retiros y de clases y todo, pero mi estudio online es brendamedina.tv. Brendamedina.tv. Sí. Oye, y antes de irnos, porque ya cubrimos con todo, pero nos falta una, una clave, eh, quisiera, si nos puedes dar ejemplos de, y nombres, de, sé que tienen sus, bueno, uh -huh. creo que tienen sus nombres, de las respiraciones. Eh, ejemplos me refiero a, esta es una respiración okay. y se hace así, esta es okay. una respiración y se hace así, y es para esto y esto. Te voy a mencionar tres. Ándale, okay. las tres si quieres las más este, comunes, básicas. Sí. o ok. okay. Está la respiración Ujjayi, que es la de yoga, que esa se recomienda también para cualquier ejercicio. O sea, mientras tú estás haciendo ejercicio, te va a ayudar a tener más resistencia, a tener más control mental y estar consciente de lo que estás haciendo y a tener este, mejor circulación y que tu cuerpo se mantenga caliente. Todo es por la nariz. Okay. Siempre inhalas por la nariz y exhalas por la nariz. Deben ser, tienes tres características, larga, profunda y sonora. Lo voy a hacer. Es como Darth Vader, el de las guerras de las galaxias, sí. esa es. Y es muy sencilla, al principio es como, te puede dar un poco de pena que te escuchen, eh, sientes raro, pero el, 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 lo, lo más sencillo es visualizar que tienes un cristal, haz de cuenta, y quieres empañar el aliento. El aliento, si tú lo sacas, es caliente, es sí. cálido. Vas a sacar el aire caliente, pero con la boca cerrada. O sea, en vez de hacer... Ya okay. ok, vas a inhalar. Voy a contar así. Inhala. Exhala. Así es. Muy bien. Siempre. Hagas lo que hagas, así estés de cabeza, así estés boca arriba, así estés, eso te va a mantener en enfoque y resistencia. O sea, es como cuando te dicen, te voy a inyectar. ¿Qué haces? Respiras. ¿Ok? Es eso. Esa es, esa es la respiración. ¿Cómo se llama eso? Ujjayi. ¿Ok? Esa te ayuda también a, re, a recuperar tu, tu sistema cardiovascular, a, establecerlo, a restablecerlo lo más rápido, así que si ya has corrido, esa respiración al final es mucho más fácil de establecer tu sistema, eh, tu ritmo cardíaco. Okay. Esa es una. Y luego está anuloma biloma. Es una respiración que es... este que equilibra los hemisferios del cerebro 
y te ayuda a tener, o sea, limpiar tu, como tus fosas nasales y tener mejor, mejor capacidad para respirar. Entonces te tapas el orificio izquierdo, empiezas con el derecho, haces, por ejemplo, tres respiraciones, kumbaka, que significa este, mantener, retener, retienes tres respiraciones y exhalas por el otro lado, y luego inhalas, retienes, exhalas, inhalas, retienes, exhalas, ¿sí? ¿Va? ¿Y esa, ¿Y esa qué propósito tiene? Esa equilibra el sistema, eh, ajá, ajá, y, limpia. y, y mejorar okay. la, la capacidad de respirar. O sea, si tú ahorita respiras, uh -huh. pues sí, sí respiras. Normalmente un lado siempre lo tenemos ajá. como medio tapado, ajá. ¿no? Sí, eso sí. es normal, puede ser que esté más chico tu, tu, tu fosa nasal, puede ser, o sea, otros factores. No, y a veces uno y luego el otro y luego el otro, ajá. o sea, se alternan. Sí. Hasta tiene que ver cómo duermes. A veces este, esta parte puede ser que, que obstruya más la respiración. Y okay. si siempre duermes de este lado, pues bueno, hay una modificación de tu cuerpo, ¿no? Entonces, si, si ahorita sientes, pues bueno, puede ser que sientas como... Puede ser que sientas algo o no estás consciente de que... Cuando dices tres respiraciones, ¿son tres segundos? Son tres, uno. Ah, ok. Dos. Yeah. Vamos a empezar con tres, pues son cinco, ¿ok? okay. Tapas uh -huh. el orificio. Lo ideal es que hagas así. Tapas, ¿Tapas con este. ¿Cuál Tapas el primero? izquierdo. El izquierdo, ok. Ajá, perdón, el derecho, el derecho, inhalas por el izquierdo. Okay, entonces el otro lado. Ajá, retienes con vaca, exhalas por el otro lado. Ok, vamos a empezar con tres para que la gente okay. que lo quiera hacer lo haga. Ajá. Empezamos. Con vaca, exhala, inhala, con vaca, exhala. Inhala. Cumbaca. Exhala. Inhala. Cumbaca. Exhala. Vamos a hacer cuatro. Va. Inhala. Cumbaca. Exhala. Inhala. Cumbaca. Exhala. Así te relaja. Relaja. Aparte. Respira. Sientes que están más liberadas las fuerzas nasales. Uh -huh. Tienen mejor capacidad para respirar. Sí. Y sí, sí, sí. baja tu sistema nervioso, baja tu nivel de ansiedad. Toda la respiración te va a ayudar a eso. Ok. ¿Y la tercera? La respiración de fuego es para generar calor. Esa... Eh, Tienes que tener cuidado para no hiperventilarte uh -huh. y, y que no te vayas a marear, ¿no? Pero en realidad es una respiración que es por la nariz y es, es, es a través del estómago. Tienes que ponerte la mano y es... O sea, no es el, no es el pecho lo que expande, sino es, es el estómago. Te, te pones la mano en la, en, la, en la nariz, te pones la mano en el estómago y inhalas un poco, pero exhalas con fuerza. Okay. Y esto se asemeja... Se llama, se me fue el nombre, tú me vas a acordar. Eh, anteriormente, como echaban aire. Ah, ok. ¿Cómo se yeah. llama? Fuego. No, no me acuerdo cómo se llama, pero a lo que se parece a un acordeón también, ajá, o sea, ajá, como un instrumento que musical. Echa aire sí. para generar uh -huh. calor. Entonces, de hecho, ese es el, el, digamos que, la traducción del nombre. Ah, por eso se llama así, por eso se llama el, la... Okay. Ahorita te digo en sánscrito, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ah. ba, bas, 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 bastri, bastri, 
fácil, creo. Hoy te digo, no te voy a mentir, pero es respiración de fuego. Entonces es para generar calor. Entonces vas a hacer... Y es coordinación, porque luego te descoordinas un poquito porque no estás acostumbrado, pero podemos hacer 10 y lo inhalas y sueltas, ¿ok? Ok. Va, te lo pones mal en la panza, Ajá. en el ombligo y empieza. Exhala. Otra vez. Otra vez, empezamos. Inhala. Otra vez. ¿Cómo te sientes? Sí, se siente más. Se siente más. Y pues empezar a sentir así como un. Sí, el, el, ahorita que dices lo de no hiperventilarse es precisamente porque estás inhalando más. Uh -huh. Y uh -huh. el el, esta lo platicábamos al principio pero este tipo de respiraciones estimulan una, la respuesta del estrés uh -huh. también las personas que tienden a sentir ansiedad y todo eso o están pasando por un proceso así no es muy recomendable que no esta respiración no que hagan esto pero sí. la primera sí no las la primeras primera dos y la segunda inclusive son, sí, son las primeras super dos. tranquilas no estás haciendo un esfuerzo diferente a lo que tu cuerpo puede hacer y eso sí. ayuda hay otra respiración que le llaman cuadrada un poquito parecida a esta sí pero haz de cuenta, inhalas en cuatro, retienes en cuatro, por ejemplo, exhalas en cuatro. Y retienes y, otra vez. Y retienes en sin aire. Es que acá retienes sí. con aire y acá y retienes, retienes sin aire. aire. Entonces es más difícil esta que la que tienes aire. Esta de cuadrada también es para relajar, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas es. Y ayuda mucho cuando estás en, en tema de estrés, cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a presentar un examen. O sea, todas estas cosas te pueden ayudar mucho. A ver, voy a empezar, voy a respirar y a ver si o a tomar una decisión, o hacer una llamada, o una entrevista, o sea... O sea, no, también a no reaccionar, a... Uh -huh. a, a, que, a que la emoción no tenga ni el estrés, o sí. la adrenalina, o la... No, hombre, pues súper bien, yo creo que ya cubrimos un chorro de cosas, eh, ojalá y, digo más bien, si tienen alguna duda y quieren preguntar algo, eh, tú les contestas, eh, sí, claro que sí. y que te visiten, brendamedina.tv, en el blog, ¿qué tanto lo, lo llenas? Yo ah. sé que... El, yo sé que el blog ya es tu como un arte medio muy, muerto. Tuve un blog bien grande, pero luego se me, me entró un virus, ya no lo pude arreglar, porque aparte fui, como entré, todo lo hice sin lana al principio, entonces sí. aprendí a hacer todo. Sí, Editar, fuiste un do-it-yourself bien cañón. Sí. Y sigo siendo, o sea, todavía ahorita tengo a alguien que me apoye, pero como me encanta, sí. pues es parte de mi realización, o sea, no sé cómo explicarte, estudié <risa> comunicaciones, entonces también me gusta sí. y y me siento realizada en esa parte también me va a ayudar obviamente a crecer si tengo gente que me apoye en, el, en claro. los retiros pero a la hora de editar que a mí no me gusta ahora me encanta editar pongo la frase que quiero y la intención de la clase la música que quiero que la gente sienta la edición el color o sea todo está como que bueno eventualmente voy a tener a alguien no sé pero, pero... bueno para irnos y esta ya ahora sí va a ser la última pregunta para irnos ¿qué personas yo sé, que vas a, yo sé que pudieras tú decir todos, a todos les recomiendo que hagan yoga, pero uh -huh. si están viviendo que aquí hay espacio en blanco yo les recomiendo que prueben ya sea contigo o, en, o ellos con alguien más o qué sé sí, yo sí, sí. yo les recomiendo que hagan yoga ¿cuál es? ¿cómo llenarías ese blanco? ok, eh, creo que pues los problemas más básicos que todos hoy en día estamos presentando problemas de estrés, de ansiedad depresión 
y de trastorno del sueño. O sea, son los problemas que más ahorita tenemos y que sin duda alguna va a ser una gran, gran herramienta para no caer en me tengo que empastillar para dormir. dormir. Ajá, el CBD es una gran ayuda, sí, gran ayuda, que además si no lo tomas no pasa nada, o sea, no sientes sí. todo un cambio radical, pero es una herramienta que te puede ayudar a sí, claro. sentirte mejor, aparte te ayuda mucho a los problemas de articulación, situaciones de articulación, este, muy, es muy gentil. Es, es muy sutil. noble, es Ajá, muy noble, entonces, sí, es, no es como el, no sé, la gente que, hay una crisis ahorita en México de ribotril, es, la sí, gente no, toma no, el ribotril no. como si fuera dulces y, sí, y, sí, sí. y, y no saben el... Sí, 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 y no tanto efecto. Exacto, crean Por, tolerancia... Eh, y luego después sí. utilizan CBD y otras cosas y dicen, es que no me hizo, no pues me hizo. no, ¿cómo te iba a hacer claro. si tú estás acostumbrado a tomarte una benzodiazepina? O sea, no, no te va a hacer, no, no Sí, o sea, yo creo no que antes puede. de que tomes la decisión de tomar un medicamento controlado para dormir, para depresión, para ansiedad, un ansiolítico, creo que eh, agota todas las herramientas antes sí. de eso. O sea, esa es mi recomendación. Eh, yo que estuve a punto de, pues de, de, de tomar la decisión y no digo que sea malo pero el cerebro deja de saber hacerlo porque entonces está esperando a que llegue esa pastilla para entonces poderlo producir no la tengo, no la sé hacer entonces, ¿cómo le vas a hacer? Porque tu cerebro lo sabe hacer o sea, el cuerpo tiene una capacidad tan maravillosa de autorregenerarse de, de mejorar de sanar y y tienes todas las herramientas, hay muchísimas herramientas hoy en día que puede ayudarte a no tomar la decisión de me voy a empastillar. Entonces, sí, totalmente. Eh, puedes tienes la capacidad para dormir, tienes la capacidad para regenerarte, tienes capacidad para recuperarte, tienes la capacidad para todo. Pero that, hago, yo, mi recomendación es agota todos estos recursos que hoy, que hoy están regalados en YouTube, regalados, o sea, están al, al alcance de todo el mundo, entonces... Es no, una... y no, ni siquiera tienes que buscarlos, o sea, hay una persona que, que quiero mucho y que tiene dolores crónicos, y me dice, eh, yo sé que esta persona no duerme bien, o, o al menos no duerme de noche, eh, es más nocturno, pero el, el tema es que el cuerpo necesita que duermas uh -huh. de noche. Uh -huh. No come muy mal, pero tampoco come muy bien, o sea, entonces... Yo, yo le dije, es que antes de hacer todas esas cosas que quieres hacer, duerme bien por unos meses, no salgas de fiesta tanto o, o algo así por el estilo, come bien, haz ejercicio tanto cardiovascular como de fuerza, haz todas estas cosas. Si no te sientes bien en cuatro meses, cinco meses de tener buenos hábitos, sí. ahora sí, intenta, tómate estos uh -huh. medicamentos o lo que sea, pero hay que ser como honestos con nosotros, hacernos responsables de nosotros mismos y de decirnos, ok, no estoy bajando de peso, o más bien tengo sobrepeso, pero pues qué como, no, pues como esto, no, pues con razón. Oye, eh, traigo estas contracturas y estos dolores y traigo todo esto, bueno, traes el estrés a tope. Oye, que inclusive hasta si quieren, porque mucha gente se convence, pero con temas de belleza, o, o no sé, tengo disfunción eréctil, por ejemplo, uh -huh. o tengo, me están saliendo estos granos, y cómo estás durmiendo, sí. tu cuerpo no se está recuperando de tu día a día, entonces hay que hacernos un poquito más responsables de, de nuestro propio cuerpo sí. y de decir, oye, necesito cambiar mis hábitos, ya como dices, la inmediatez, estamos bien acostumbrados a, no, sí. pues tengo disfunción eréctil, pues me tomo una pastilla, oye, no, hay no, otras cosas. No, tu cuerpo cosas. lo sabe hacer. 
tu cuerpo lo puede hacer, sí. ten buenos hábitos, mejor, dale las buenas condiciones a tu cuerpo para que pueda hacer lo que necesites, ¿no? Y lo que quieres. Entonces, eso es lo que estás diciendo, ahora a esa lista vamos a agregarle el yoga, o sea, creo que... Es nutrir el cuerpo, o sea, es nutrir tu vida. Sí. O sea, nutrir tu vida de cómo hablas, de con quién hablas, tus relaciones, lo que comes, lo que haces, eh, cómo te comportas, o sea, es, es nutrir, nutrir tu vida. Cuando nutres tu vida, entonces todo, se, todo empieza como a acomodarse. Una vez que empieces a nutrir una parte, entonces es como un aprendizaje, como algo muy natural que se va dando. Claro. Y vas sintiendo que el cuerpo es súper, súper noble. O sea, de inmediatamente es como tan simple como, oye, pues estoy súper crudo, me tomo un, un litro de, no sé, de, de electrolito, de suero, lo que sea, y te sientes súper bien, porque el cuerpo está tan, es tan noble que es nomás de tantitito cariñito, entonces imagínate si, 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 si esos cariñitos son constantes, pues es todo un cambio muy diferente, vas a dormir mejor, vas a estar de buen ánimo, tus relaciones van a mejorar, eh, vas a enfermarte menos, vas a tener capacidad de hacer otras cosas, tu cerebro funciona mejor, o sea, es, es gana, gana, sí, o sea, claro. no hay de dónde no ganes, eh, lo que pasa que necesitamos esa disciplina y las ganas de querer, porque todo el mundo puede tener ganas por ti, pero si tú no lo decides por ti, nadie lo va a poder hacer. Y ese es el Totalmente. único Él es la única persona que se puede dar ese regalo. Es el reto más grande y yo creo que ese disciplinas como la meditación o como el yoga uh -huh. te ayudan a que esas ganas las tengas y las mantengas. Uh -huh. Pero bueno, eh, muchas gracias por haber gracias estado aquí. Con eso nos vamos, cuídense, quiéranse. <risa> este, y Porque pues bueno, <risa> brendamedina.tv en Instagram oh. te encuentran como Brenda Yoga, igual en YouTube. Brenda sí, Yoga, sí. igual Si no quieres YouTube. pagar, también hay como 400, 350 clases, no sé qué. tienes ahí en YouTube. Sí. Bueno, muy sí. bien. Brenda Yoga en YouTube. Este, arroba Necte nosotros, ya saben. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bye.